0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E a minha convidada de hoje é a jornalista Amanda audi do The Intercept Brasil. Eu convidei a Amanda hoje pra gente conversar sobre a participação dela na vasa Jato, essa série de matérias do Intercept que, tá, que revela o lado político e legalmente duvidoso da Operação Lava Jato e o perfil que ela fez sobre a deputada federal Tabata Amaral. Não entende desses assuntos? Eu vou deixar o link para as matérias na descrição desse episódio e comenta um pouco mais sobre eles na nossa sessão de cartas, que é aquele papo que a gente tem depois de cada entrevista. Então, lá na frente eu vou comentar um pouquinho mais o que eu penso sobre esses dois tópicos que a gente aborda na entrevista, para quem quiser saber um pouco mais. Eu imagino que esse seja um episódio muito dedicado a quem a gente se interessa por esses assuntos, mas espero que todo mundo possa aproveitar a boa conversa que eu tive com a Amanda. Mesmo que você tenha que dar uma pesquisada antes ou depois, espero que seja uma... Um proveitoso episódio, certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. É assim que a gente chega para mais ouvintes. Compartilha o podcast, não precisa nem ser publicamente. Manda para um amigo, para alguém da família. É, isso é muito importante para o podcast ir mais longe. e A gente também conta com a sua participação, então escreve para gente. Seja no Twitter na hashtag Telefonemas ou no e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Escreva, participe. Telefonemas também é o espaço dos ouvintes, certo? Então, vamos para a entrevista com vocês, Amanda Audi. Sobre a autentic autentic autenticidade das mensagens, você Conseguiu provar materialmente que é... Porque você tá lá, você conversou com pessoas que com quem você se comunicou... Porque você cobriu a Lava Jato no, no momento que ela acontecia ali... Uhum. 2015, 2016, imagino... E você conseguiu provar, porque você apareceu lá, né? Eu queria que você explicasse a questão da veracidade... Como é inquestionável isso, né?
1: Isso, eu vi menções é, ao meu nome e pedidos que eu realmente fiz para eles, assim... É, quando entrei em contato com a assessoria de imprensa ou diretamente com alguns procuradores... É, questionamentos sobre a Lava Jato mesmo na cobertura dessa operação, é, eu encontrei ali esses, essas perguntas, conversas, enfim, isso em, em variados momentos. Assim. Inclusive nesse, nesse período eu passei por alguns é, veículos diferentes e ainda uhum. assim é, continuava tudo certinho, desde que eu estava na Gazeta do Povo, até depois na RPC, depois do de 60 enfim, pela, pela, pelo Globo, pela agência pública, e vi eles comentando ali, é, por exemplo, a, a repórter Amanda Aldi tá pedindo um comentário sobre tal assunto, daí eu lembro que eu tinha realmente feito esse pedido, eu lembro das conversas, enfim, tem alguns registros que eu tenho ainda, e, então para mim isso já foi assim, um primeiro indício que me parece é, cabal, como, né? né, porque não teria é. como, como uma pessoa criar essas conversas do nada, assim, como é que uma pessoa ia saber que eu fiz esses pedidos em vários Exatamente, momentos. Né? né? E esses assuntos eram discutidos em grupos diferentes, entre eles ali, né, entre as pessoas envolvidas. Uhum. E, e também vi pe é, pedidos de colegas, enfim, coisas que estavam que circulando na imprensa, eu, eu tinha conhecimento naquele momento, e conseguia bater as datas assim e, o, e, aqueles, e os momentos, parecia verídico. Também tem menções nos chats que eles falam sobre... É, lugares que eles costumavam frequentar mesmo, assim, coisas, detalhezinhos que quem tava na cobertura assim conhecia, sabia, que muito, que muito dificilmente alguém de fora ia saber. Então, é, além de tudo isso, a gente conseguiu é, fazer algumas, é como é que fala, algumas, a gente ligou os fatos entre os vários assuntos, os vários momentos, encontrou assuntos que ultrapassavam vários, vários grupos ao mesmo tempo. Enfim, uhum. também, de qualquer maneira, não é só a gente que está falando que esse material é autêntico, né? Já tem vários jornais, vários veículos que também tiveram contato com esse material. Né? Isso, e que, é, inclusive o Faustão, que é o Fausto Silva o que eu pessoalmente acho mais legal de todos. Mas...
0: Esse foi o mais lindo.
1: É, é sim. É, então tem, tem várias fontes de autenticidade aí, né? Que, que conseguiram ver esse material e estão comprovando. Assim, os certo. veículos que estão trabalhando com a gente, é, a Folha, a Veja e alguns outros mais, de modo mais pontual, o Renaldo Azevedo, o El País, uhum. enfim, eles, eles tiveram acesso também a esse material de um, de um modo... A veja aí a folha de um modo mais amplo, já que a gente tem tá uma parceria mais consolidada e a gente não uhum. ficou em cima, assim, por exemplo, para para regular o que, que eles iam ver, o que não iam ver. Não, eles tiveram acesso a tudo, assim, com a gente do lado, obviamente, trabalhando junto. Sim, mas... com as
0: questão de segurança, né?
1: Isso, e eles também tivessem a possibilidade de também tentar é, ver a autenticidade por conta própria, sem ninguém
0: ótimo, ótimo.
1: Né, interferir nesse ponto.
0: Que legal. Agora, uma curiosidade mais, mais pessoal. Essa cobertura, ela correu algum tempo antes de ser publicada, óbvio, né? Pela demanda de quando o material chegou pro Intercept. Eu queria saber, assim, quando que você ficou sabendo da história? Assim, quanto tempo antes e quando você entrou pras matérias, assim?
1: Uhum, foi um pouco antes... A gente, não, eu, a gente não costuma dizer exatamente a data por uma questão de, uhum. né, de, de sigilo Mas foi um pouco antes, sim E naquele momento já aparecia algo muito grande Que, enfim, acabou se mostrando isso né, Depois da primeira publicação Que foram as primeiras três matérias de uma vez A gente já, já tinha uma ideia Que poderia ser algo, assim, impactante E que acabou demonstrando ser mesmo, né? Enfim, a partir dessas primeiras Que daí eu comecei a trabalhar é, Com mais afinco nas cobertura
0: Entendi Aí eu queria que você explic... Essa parte mais, mais técnica, assim, você. As matérias que você assinou, por exemplo, são matérias escritas com várias pessoas. Como que se dá esse trabalho? Assim? Você trabalha na parte de, de fazer o texto, ou você vai apurar, apurar um detalhe de data, ou você fica, vai, vai investigar os áudios, áudio por áudio, dizer, mensagem por mensagem, para achar. Alguma coisa que seja relevante? Como que é esse trabalho em equipe para formular as matérias?
1: Varia bastante, varia muito mesmo. A gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, assim, como ah, em qualquer trabalho jornalístico, né? Você conhece sim. bem isso. A gente acaba, sei lá, fazendo é, checagem ao mesmo tempo que, que constrói o texto, ou ajudando na edição, enfim, alguns pontos que estão que precisando. É, então, é muito variável, assim, eu Entendi. costumo, é, a gente costuma fazer uma força tarefa, assim, um, um trabalho de, de procurar os assuntos né, nesse material que é que é muito grande, e, e isso que é o mais trabalhoso, assim, a gente encontrar os, os pontos que a gente pode trabalhar em cima, e a partir daí, checar, cruzar com outros, é, com, com acontecimentos daquele momento, né, com o contexto que estava que rolando, é, buscar outras fontes de confirmação, enfim, tudo isso é um trabalho muito grande, até por isso que a gente trabalha em conjunto. Sim. Sempre é algo que engrandece o trabalho, nesse caso específico, que é, a gente está lidando com algo que, que é trabalhoso e que está tá muito assim no, nos holofotes, então a gente tem que ter o maior cuidado possível com tudo. É,
0: ele está muito em evidência, não permite qualquer erro, né? Isso. Acho que quando as matérias começaram a sair e vocês viram a repercussão, assim, como que isso... É... Porque aí que, aí que tá, né? Você, por exemplo, eu acho que quando a gente conversou da primeira vez, o Intercept tinha no um site já, lógico, muito conhecido, mas agora com, com a partida vazada ficou amplamente conhecido com o Greenwald tendo que ir ao Senado contar sobre a, o, que tá, o que tá sendo apurado. Tomou uma dimensão, né? Tanto que virou até piada, né? Quando a Globo foi noticiar, falava do site, né? Segundo site, segundo site, segundo site, aquela coisa que... Uhum. Até, tipo, não, trate como um veículo jornalístico, né? Eu queria saber assim, que, que se vocês sentiram essa mudança assim de, de percepção e até de audiência mesmo. Não sei se você acompanha essa parte, mas a gente tá falando da atenção que as matérias estão ganhando e do cuidado. O trabalho de vocês continua o mesmo, né? Mas vocês sentiram uma mudança na percepção? Sim, e sim, até com as fontes, especialmente, acho. Porque vocês lidam com fontes de primeiro, assim, é, a fonte primária, né? Elas começaram a ficar com medo, não entenderem as coisas. Não,
1: isso não, mas aconteceu algo meio engraçado com as fontes. Porque antes, é, em alguns uhum. momentos, assim, não sempre, mas em alguns momentos a gente, eu, por exemplo, ligava para alguém e falava que era mandar áudio do Intercept. E a pessoa muitas vezes falava, que De onde? <risos> e daí tinha que explicar que Intercept é um site e tal notícias não sei o quê <risos> e agora é, não todo mundo conhece já assim é, legal ou pelo menos já ouviu falar enfim é, o, realmente foi um, um crescimento muito grande uma bomba grande eu não tenho os números aqui mas o que eu, que eu a métrica que eu tenho é que é, meus pais que moram no interior de São Paulo eles dizem que os amigos deles que deles que não conhecem não conheciam nos interessam por essas coisas vieram comentar que conhece o Intercept, que, eu, que me viram lá, enfim. <risos> então, acho que cresceu um não pouquinho. Não tem, é, é, não,
0: não tem. Não, não tem maior, melhor jeito de saber do que esse. Quando pessoas Sim. tão distantes estão sabendo, vixe, aqui. É. E aí você sentiu, assim, o seu dia a dia então não mudou, assim, você, você é a repórter de Brasília e continua trabalhando no, as fontes, isso não mudou muita coisa mesmo. A, a cidade, ou mudou muito a temperatura da cidade, assim, porque eu sinto que.
1: Olha, quando, é, o que mudou, assim, é que as pessoas me reconhecem mais agora, assim, né, e não digo que gente na rua, assim, tipo, acontece de vez em quando, ah, não, obviamente, é. mas não é algo muito constante, assim, mas, é, mas, digo, se eu tenho que ir no congresso ou algo assim, vem gente comentar, perguntar, principalmente falar, quando que vão sair os áudios, <risos> essa coisa <risos> toda,
0: <risos> essa pressão. É, não, vamos, não faremos essa pergunta hoje.
1: <risos> Boa, obrigado.
0: <risos> Mas é, é isso, eu queria saber, já perguntei, né, sobre a veracidade, que eu acho um ponto importante, eu acho que é inquestionável isso. Aí, como você soube, como foi o trabalho? Agora, assim, de consequências, né, é até, eu acho até legal esse ponto. As pessoas julgam muito o Intercept como, assim, especialmente se você pegar. Veículos que são apoiadores de primeira hora, ou até agora do Bolsonaro, eles geralmente julgam o Intercept como um aliado da esquerda, ou que as matérias têm, contêm muitos adjetivos. E é uma coisa assim que dá pra discordar muito. E aí eu pego até, por exemplo, o perfil que você fez da Tabata, que ganhou uma, o Samuel Pessoas que um texto na folha, falando que o texto criticava a Tabata, a esquerda, o de esquerda. Eu queria que você contasse a sua avaliação, porque assim, a minha opinião, e acho que vai casar com a sua, o seu texto da Tablet é meramente descritivo. Você descreve quem ela é, quem, de onde ela veio, entrevista ela. Tem Toda a crítica na voz de especialista. Eu queria saber, assim, como que você avalia essa crítica que o site e o posicionamento, suposto posicionamento dele, vem de pessoas sérias, assim. Não tô, não tô falando nem da alucinação coletiva de robôs e Twitter, essa coisa. Dessas pessoas sérias, assim, que não entendem. O que está sendo feito, o tipo de apuração, o jeito de, de se escrever, de abordar as coisas. Você tem uma Sim. avaliação sobre isso?
1: É, é nesse caso da, da matéria da Tabata, é, o que eu fiz foi um perfil, né? Que é uhum. um tipo de, de formato jornalístico em que você tenta aprofundar é, a percepção sobre uma pessoa, sobre, enfim, né, algo assim que está que rolando. Então, sei lá, eu passei dois dias acompanhando ela no Congresso e depois... Agora, mais recentemente, quando teve a votação da Previdência, é, tentar ficar perto dela ali mais um, algumas horas, mais um tempo, enfim. Uhum. E contar o que eu vi e o que eu, o que eu entendi de tudo que ela representa. Assim, então, não só sobre ela, mas também as suas ideias, de onde ela vem, o que, que ela propõe, enfim. Então, a ideia de fazer o texto... E era essa, né, como um perfil da Piauí, por exemplo, que acabou ficando super famosa por conta desse formato.
0: Sim.
1: No caso da avaliação das pessoas, como o Samuel Pessoa, no, no caso, né, que você citou aí, ele tá levando uma, ele, ele leva uma ideia que ele tem sobre o Intercept, é, e, e ele tá usando, na verdade, onde saiu a matéria como algo mais relevante do que a matéria em si. Exato. Porque ele considera o Intercept como um veículo de esquerda, e... O que eu posso dizer é que o Intercept não é um veículo de esquerda, é um veículo que faz jornalismo. A gente tem lado, a gente tem posições, obviamente, mas a gente não é, é um blog irresponsável que fica, é, como é que fala, tentando é, favorecer algumas pessoas, um algum grupo político, ou acabar com outro grupo. A gente não está nem se importando com a política, a gente faz jornalismo, bem feito, é isso que ah. a gente faz. A questão é que a gente está, talvez, incomodando algumas pessoas agora, e talvez por isso as pessoas estão vendo, né, alguns entes aí estão achando que a gente é um veículo de esquerda, e, e não é exatamente isso. Isso é algo que a gente tem que deixar bem claro que, é, que a gente tem muito rigor na apuração, é, na publicação de todas as matérias, tudo que a gente faz é algo muito, muitíssimo rigoroso. Então, não sei, é, a matéria sobre a Tabata não era para ser uma crítica à Tabata, era para ser... Não, lá, não ser uma... é, não é. É, e não é, era para ser uma explicação sobre quem é, porque tem muita dúvida sobre isso, né, eu vejo que ela sempre é um, um assunto de muito interesse nas né? redes sociais, sempre tá nos trending topics, ela, sei lá, é, muito odiada pela esquerda, pela direita, amada pelos dois lados também, então a gente queria explicar quem
0: é essa pessoa, e sei lá, eu, eu também era muito curiosa com isso, e foi basicamente isso, enfim. Eu acho engraçado isso, porque a, a, quando, quando se critica, faz isso, justamente isso que você fala, se critica a matéria não pelo que ela é, mas por onde ela saiu. E assim, sendo que a matéria, você pode tirar dela meio que a conclusão que você quiser do ponto de vista, assim, você vai jogar a tábua tá ali, você conta, né, de como a, ela, a origem dela, quem são os principais é, é, financiadores de campanha, de, dela mesmo, de, como ela se formou, tudo. Tem gente que vai ler aquilo e vai falar assim, olha, ela, ela deu um balão no, no partido pra... Sendo que ela, tudo bem, ela, ela, ela disse que não, né? Que ela é independente. Mas tem gente que vai ler dessa forma. Tem gente que vai ver, ler isso e vai elogiar. Falar, é, realmente é isso que tem que ser feito. Se ela apoia. Uhum. É muito bizarro esse momento, né? de trans, Quando transformam os, os veículos no, na mensagem, né? E é, não... Exatamente.
1: E, e, Vinícius, é isso que, que a gente estava falando aquela agora há pouco, né? Que assim, a gente não tem o menor interesse em favorecer ou é, prejudicar a Tabata ou. O Bolsonaro, que ou ninguém, na verdade, ninguém. A gente não, não tá fazendo isso por uma agenda política partidária Muito pelo contrário, né? A gente tá fazendo o nosso trabalho. Sim, que é com, fazer e, jornalismo.
0: É, e quando, sei lá, quando você denuncia que, sei lá, tá tendo um desmatamento, ou questões de saúde pública que, que são, se, se casam, se essas pautas casam com a direita, paciência, né? Se você, não é uma, não é uma lógica, né? Em Sim. si. Agora, uhum. sobre o, o perfil da Tabla, assim, eu queria saber mais, mais detalhes, assim, tipo, de acesso, você, como que foi fazer isso, porque, e como que vocês perceberam, acho que é tudo bem, ela é um personagem até que óbvio, assim, mas como que vocês. porque você foi falar com ela, de fato, até antes dela bombar mais, né, foi, uhum, você buscou verdade. antes, como, como que você decidiu, assim, ah, não, essa menina merece realmente uma atenção, vamos tratar ela, assim, vamos investigar ela, né, conversar <risos> com ela.
1: Sim, eu tive muita sorte, na verdade, nos dois momentos que a gente se encontrou, porque essa conversa, esse perfil, enfim, estava agendado, eu acredito que desde abril, já fazia um tempo já, e como ela é muito atarefada, tem muitas coisas, enfim, a gente marcou lá pra frente, e acabou calhando que no dia que eu fui encontrar com ela, foi um dos dias que teve manifestação é, contra os cortes na educação. Isso. E, e que é uma das principais bandeiras dela a principal bandeira dela como deputada é a educação, né, e como ativista enfim, então acabou sendo muito interessante isso passar o, o, esse dia com ela, porque além da manifestação contra a, os cortes na educação também era o dia que teve sabatina com o ministro é, eu nunca sei falar direito o nome dele, mas oh, o Abra o Calvo lá na câmara
0: aquele do guarda-chuva é... lá oi, perdão Aquele do guarda-chuva lá, quem Isso, tá lembrado. Esse aí.
1: <risos> esse aí. E tinha uma expectativa grande, porque ela tinha é, feito aquela, ela enfim, escolachou o, o, o ministro anterior, né o Velhos Rodrigues. Isso. E como ela ia falar também com, com o novo ministro, com a branda e a gente tinha essa expectativa assim, de como é que ia ser, e até porque dá pra contar essa história toda de, sobre ela, o posicionamento dela na educação. Ela nos protestos, ela com os ministros, é, enfim, então foi um prato cheio e foi por pura sorte que caiu nesse dia, nos, os dois dias, né? Foi nesse dia do, da, da batina e o dia seguinte que, eu, que a gente que eu consegui acompanhar ela nos trabalhos dela no, uhum. na Câmara. E daí depois é, acabou. Essa, essa matéria acabou ficando um pouco. A gente guardou, segurou ela um pouquinho, porque começou a vazar jato logo em seguida, e, e ficou ali guardado um pouquinho e de repente teve esse, esse bafafá de novo com ela por conta da Previdência.
0: Veja só, então,
1: né? É, então deu para assim, retomar esse assunto, tentar aproveitar esse momento que todo mundo estava se questionando sobre ela, e atualizar o texto. Então eu, eu fui de novo para a câmera com, e fiquei ali tentando ficar mais próxima dela nesse dia, que foi um dia muito tenso, é, em que ela tinha sido ameaçada de ser expulsa do, do do PDT, né, enfim, teve aquela briga interna toda, uhum. e foi bem difícil de falar com ela, eu falei bem pouquinho, mas falei com as pessoas ao redor, enfim, fiquei ali no plenário vendo, é, o que estava acontecendo, e daí com isso deu para atualizar, para deixar o texto um pouquinho mais quente, que é como a gente fala, né, quando uhum. é, é um assunto mais do momento, assim, enfim.
0: Agora, agora uma coisa que não tá na matéria, assim, e eu tenho curiosidade, hum. nesse dia que você ficou perto dela na votação da Previdência, foi um dia assim que a, a reputação dela, pelo menos na minha timeline, meio que derreteu, assim, eu, eu, eu sigo bastante gente que já era crítico a ela, até, até a Sabrina que você aponta, Coloca no texto como uma voz que é dissonante ao discurso da, da Tabata, uhum. e já, já sabia disso, assim, mas eu vi, assim, gente que, pessoas que, que eleitores que dela, e pessoas que continuam acreditando na pauta, assim, nas pautas dela, no, no tipo de posicionamento dela, essa coisa de centro-esquerda, que aí é uma discussão que a gente vai deixar pros cientistas políticos, <risos> mas mas essas pessoas muito decepcionadas, e assim, num grande volume, assim, assim milhares, né? Uhum. E, e, e o vídeo dela também super criticado, que ela fez, ó, oh, vou votar mesmo, porque... Para, para, para. Assim, como que você acompanha... Assim, você sente que eles acompanham isso ao vivo ali? Ela... O... Você diz ela nesse dia da votação aí. Isso, ela, ela acompanha esse tipo de derretimento, assim, é uma coisa que, que perturba eles, ou eles estão ali tão focados... Tá... Você consegue perceber isso enquanto tá ali vendo as coisas?
1: Hum, eu acho que é muito difícil dizer... Que é por causa disso, mas eu começo o texto contando que ela estava muito abatida nesse dia, ela estava com uma expressão facial de cansaço, assim, com olheira, estava uhum. tá, muito diferente da primeira vez que a gente se encontrou, que foi é, um mês antes, mais ou menos. Então ela estava cansada, eu acho que somando tudo, né? Tanto essas críticas nas redes quanto a, 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 a briga interna, né, com, com o Carlos Lupe, com o Ciro Gomes, Sim. as declarações que eles deram, que foram muito fortes, muito contundentes, e com os outros colegas, enfim, ela tava vendo de uma série de embates sobre esse assunto e mantendo a mesma posição, então isso é muito cansativo mesmo. Então eu não sei até que ponto ela, ela mesma fica vendo as coisas nas redes sociais. Entendi. Eu imagino, eu... eu que eu entendo, assim, que tem assessores, tem gente pra fazer isso, mas que, que deve ficar informando ela o tempo inteiro, assim, né? E naquele dia, realmente, acho que foi o mais...
0: É, foi o ponto é... baixo. É, sim. Pra gente encaminhar, assim, a conversa pra, um, pra algumas, alguns assuntos mais gerais, assim. Eu queria uhum. saber, primeiro, como vocês avaliam, assim, até no site, teve essa, essa matéria sensacionalista esse fim de semana, de um, de um cara que descobriu o caminho do hacker. Uma coisa completamente absurda que... <risos> que eu nem vou mencionar aqui. Mas <risos> essa, um, foi engraçado. essa foi engraçada. Essa foi engraçada. Um cara, um cara in, praticamente entrou no, na descrição do Intercept. Pra quem não sabe, o Intercept tem um espaço onde as, que é dedicado à denúncia. Ele simplesmente denunciou isso que já é público. <risos> e isso aí denota assim: acho que duas coisas: desonestidade e, e assim. Obviamente a gente sabe que tem muita coisa manipulada nas pessoas que. Ou, na, ou nos boots que acreditam nisso. Mas eu sempre acredito que o boot vi, acaba virando consenso lá na frente, e acho que um dos consensos do Brasil hoje é, assim, é uma falta de educação com a internet, as pessoas não sabem nada de segurança, nada de, de como as coisas funcionam, eu queria, eu queria saber assim, como o site, como vocês avaliam isso aí, como se, se existem até é, preocupações de tentar trabalhar essa questão mais pra frente. e é, Você diz aborda, sobre a, essa sobre pessoa aí? Não, não, até, até, não, mais, mais sobre educar as pessoas sobre a internet, assim, porque, hum. acho que é uma das principais questões que passa lá a, ja a Vazajata, assim, as pessoas não sabem lidar com... Com os, os menstrues, com, com privacidade. Vocês, 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 como vocês abordam essas questões assim?
1: É, acho que isso é uma questão uma das questões mais importantes do nosso mundo moderno, né, da nossa era aqui agora. É, não sei se é o nosso, nosso papel é educar as pessoas para isso, uhum. mas que as pessoas têm que buscar esse conhecimento, como diria o Etebilu. É, isso...
0: é, é muito moderno.
1: importante, porque. É, um grande flósofo moderno, é, 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 o, é, o, é o cerne de tudo, né, porque, na verdade, o, o, o primeiro caso que é, o, o caso que fez o Glenn, nosso, né, o fundador do Intercept aqui, o Glenn Greenwald, ganhar o primeiro Pulitzer dele, foi o caso Snowden, que basicamente era sobre segurança digital, enfim, tudo isso que a gente está vivendo aqui agora, né obviamente de outra maneira, de em outro contexto, com tudo muito diferente. Mas a gente não consegue escapar disso agora, né, das questão de segurança, o que, que a gente pode, é, até onde a gente pode confiar ou não, nas nossas redes sociais, nos aplicativos que a gente usa, enfim, isso aí, acho que esse tipo de educação digital deve ser uma prioridade no nosso mundo moderno agora, a gente sabe que não é, né, tem muita gente que não entende nada, inclusive a gente, né, imagina, né, eu, é, eu... conheço muito pouco... Um pouco, e eu acho que já é mais do que bastante gente, porque eu tive que estudar sobre isso, assim, mas é, é, é difícil, é complicado, né? É, não é uma linguagem muito fácil, é um negócio que é... Enfim, é muito mais fácil você entrar no Facebook e, sei lá, postar o que você quiser ali, do que você se, você se preocupar se em quem pode ter acesso aos seus dados, fazer uma foto em que você parece velho, parece muito mais divertido do que pensar, tipo, quais são... As regras que eu tô os aceitando ao fazer né? isso. Quem pode receber meus dados? Enfim, né? Como a
0: gente viu essa discussão. E assim, como vocês acompanham? Porque esse, esse tipo de desinformação sobre segurança e sobre internet vindo de, das fontes oficiais. Porque uma, tem agentes públicos oficiais no Twitter batendo em vocês todos. Porque tem essa característica do Intercept, né? Vocês são vozes no site, mas são vozes também no Twitter, né? São bloqueados por todos os bolsonaros. Vocês essa informações <risos> Eu agora, recentemente. Você completou o álbum, é. Mas como vocês vê essa, essa informações sendo tratada por, pelos agentes públicos, assim, não, é um debate que está em falta mesmo, então, né?
1: Você diz a, essa questão da educação digital, assim, mesmo? Isso que... é,
0: eles, eles tratarem, por exemplo, prints falsos como notícia e, e tratarem sites suspeitos como jornalismo, você, é uma campanha de desinformação mesmo, né?
1: É, é difícil falar sobre esse caso específico, assim, mas de forma geral o que dá para o que dá para ver, que dá para entender, o que a gente vê, né, nos Uhum. dessas pessoas que, que compartilham esse tipo de coisa, é que existe uma agenda é, política e que, muitas vezes, eles não estão prezando ali pela, pela verdade em si, pela informação, pelo problema profissional, eles, muitas vezes, privilegiam fontes de informação que são, no mínimo, duvidosas para ser educado aqui, né? Sim. É, então, eles costumam usar isso não só no nosso caso, mas é porque é não é uma novidade, vários.
0: exatamente.
1: Uhum. Em várias situações diferentes, parece que se usa o que convém, né? O que mais convém naquele momento. Sim. E é basicamente isso. É uma estratégia que se usa não só aqui, mas em outros lugares do mundo também. É, e, e o que, o que propaga muita é desinformação, né? Porque você vê pessoas que têm Estão num certo cargo, num, né, numa certa posição, compartilhando, por exemplo, esse negócio do, esse que você comentou aí, é. que é bom nem né, falar muito. Você pra lá, deixa para lá. É, deixa para lá.
0: Agora, agora voltando a falar de Lava Jato, tem uma questão que eu uma questão que eu gosto muito, eu tentei até, é que é que eu não tenho essa repercussão toda, mas eu queria muito comentar de uma matéria sua que uhum. que eu acho assim uma das mais reveladoras sobre a Lava Jato, que é a antiga. E queria que você voltasse a comentar sobre ela. Se você, como que você relê ela hoje, especialmente, né? Não precisa, nem, não precisa nem comentar de novo, assim. Mas a gente comentou na primeira entrevista. Que você entrevistou a assessora do Moro e ela revelou como. Revelou. Ela contou pra você como. Que se lhe dava. Que se dava a, a, a relação da imprensa com a. Com. Com o juiz, né? Com as, com as informações que eles soltavam. E ela, e ela, assim, e ela falou pra você, ah, a imprensa comprava tudo, tudo todo tipo de informação que eles passavam, era vinculada exatamente com, como era dado, né? Aí eu queria saber, uh -huh. assim, como que, depois que você viu a Vasa Jato, como que você releu essa, essa, essa notícia, assim?
1: <risos> essa entrevista com a assessora do Moro, que é a Cristiane Machiavelli, já foi muito interessante na época, porque. É é um tipo de visão que não, não tinha saído ainda, né, assim, uhum. era algo que nós que cobríamos a Lava Jato conhecíamos, porque a gente estava em saída naquele contexto, mas que o público não, não tinha muita ideia de como que era essa relação, assim, é, da, da operação com a imprensa, e daí com essa entrevista acho que deu uma, uma pista, e que agora na Vazajato a gente consegue meio que, que comprovar, não digo comprovar, mas consegue continuar essa, essa história, né, porque...
0: Dá mais é, elementos, dá ver, né.
1: Isso, é dá mais elementos, porque em várias matérias que a gente já deu da Vazia Jato, aparecem alguns elementos é, da mídia da imprensa, algum comentário, algo assim, e, e tudo meio que corrobora essa, essa, essa primeira visão que a gente teve aí com a, com a Cris Machiavelli, que era basicamente não que tivesse um conluio criminoso, assim, entre a imprensa e a Lava Jato, mas sim que a imprensa estava tão. Impressionada com o, o montante de informação, com tanto de coisa que estava para fazer e com as pessoas que estavam sendo presas, né? Porque imagina, você demora para outra vê os maiores empreiteiros do Brasil na cadeia, sei lá, o, grandes políticos muito poderosos, né? E depois uhum. o Lula, enfim, o um ex-presidente.
0: Uhum.
1: É algo que todo jornalista quer cobrir. Eu, inclusive, quando começou a operação, queria muito cobrir o Lava Jato. Uhum. Como eu gostaria muito de estar na Vaza Jato agora se eu não tivesse, se estivesse em outro veículo. Eu acho que ia dar um jeito de, de tentar me enfiar, assim, porque são é, coisas importantes é para o país, né? É,
0: e é muito interessante, né? Porque é um, é um, um puta trabalho. Uhum, sim. Deixa eu ver, acho que... Ah, acho que era, era isso que eu tinha para abordar. Tem algum... Obviamente a gente não, não, vocês não falam dos futuros da, da reportagem, mas assim, como que está a sua rotina de trabalho, assim? Você está cuidando de outros assuntos ou, ou o foco da, de vocês ainda é, é só a vaza Jato mesmo? Ou você continua trabalhando nas suas pautas normais e tradicionais.
1: Uhum. É, a gente no começo ficou mais, muito focado na Vaza Jato, fazia só isso, basicamente, né? Claro que tinha, sempre tem tinha uma coisa ou outra, mas a gente tentou mirar os esforços na Vaza Jato, até porque uhum. a gente é uma equipe pequena e é um negócio, e é um trabalho muito trabalhoso, não sei queria ser redundante, mas enfim. Então a gente mirou bastante os esforços na Vaza Jato. Agora é que a gente começou. Que, que o negócio tá caminhando, que a gente é, enfim, tá indo Entendi. com parceiros, alguns outros assuntos voltaram, então a gente vai meio intercalando mas o foco principal continua sendo a Vazajato ainda tá porque é um é algo que não vai acabar tão cedo assim, o material é muito grande, a gente ainda tá é, montando os quebra cabeças quebra -cabeça. possíveis é, para contar Entendi. novas histórias.
0: Mas é, então era isso Amanda, acho que conseguimos cobrir bem, você acha que tem algum aspecto da Jato que você Queria ressaltar, assim, alguma coisa que a gente não falou? Hum, deixa eu ver. Porque a gente, a gente mencionou a forma como os textos te são estruturados, né? Você falou do trabalho em equipe, uhum. a, a, a questão da, da pesquisa, como que ela, que ela é feita, assim, eu acho que não ficou faltando nenhum ponto, né? Eu, eu não pensei em, em avaliar o conteúdo porque eu acho que não é muito a nossa tarefa, assim, né, tipo... É, como uhum, você queria é,
1: mais explicar algumas coisas, isso, né? Isso,
0: é uma parte mais técnica, porque, assim, acho que as consequências é, 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 é com os políticos, né, com a... Com o Senado, avaliando as questões, né? Acho que uhum. isso é como você falou, né? Vocês soltaram as informações. Agora a, a, o público e a, e a política vai lidar elas da forma que for conveniente, talvez, né? Porque as ações. Vocês não vão. Não é trabalho de vocês, né? Até, até reforçando o ponto, né?
1: Uhum. Olha, não sei, por mim, acho que foi bem massa a conversa, mas se você tiver alguma dúvida, não sei, algo assim eu, eu posso ir dizendo o que, que eu posso falar ou não, não tem, não tem muito problema assim, em falar as coisas é mais esses pequenos pontos que a gente uhum. é impedido de falar mesmo, não é por uma vontade nem nada
0: não eu sei, não, mas é isso, é isso queria te agradecer tá. então, Amanda, pelo papo por esclarecer, se alguém que não acredita na veracidade da Vasa já está aqui ouvindo, você pode, pode confiar é uma coisa, é um trabalho sério os trabalhos de mais importantes que tem no, no Brasil hoje. Parabéns pelo trabalho, Amanda. Parabéns pelo... passa esse pessoal, esse Parabéns pessoal da equipe também. E é isso que uhum. te agradecer pelo tempo pela disponibilidade.
1: Oh, obrigada, Vinícius. Mais uma vez, já é a segunda vez que eu tô aqui. Já... Ouça <risos> uma primeira eu entrevista. Trabalho. É, já foi super legal a primeira e, e agora também é importante falar sobre isso. Acho que é importante a gente discutir, né? E, tempo, e, e ser transparente quanto a tudo isso. A gente... Considera que é super importante é, tornar o mais, mais transparente possível todo o nosso trabalho. É claro Sim. que tem algumas limitações, mas, enfim, a gente, é, na medida do possível, gosta muito de compartilhar e conversar com as pessoas, enfim. E obrigada pelo convite novamente. Sim. E, e ele, dá uma exposição
0: aí. Não, eu, eu, acompanhando. Verdade, só para ressaltar, eu acho isso importante, porque quando vocês. Isso, isso, quando eu trabalhava em redação, era uma coisa que eu falava direto e, na época, ninguém dava muito ouvido. Mas assim, uhum. vocês serem vozes né, da, das matérias, né, vocês lutarem pelas matérias onde elas acontecem, seja na rede, se um dia o Twitter deixar de ser relevante e as, as pessoas forem discutir jornalismo, sei lá, no Instagram, é importante o jornalista estar tá lá, né? É importante ser uma voz, porque ajuda a entender, né? Às vezes, às vezes acho que esse esse complemento é, é melhor do que só ler as matérias, se é você só ler as matérias tá, você fica até meio perdido, porque realmente é muita muita coisa uhum. chegando, muito, muita informação. E quando você vê o conjunto de coisas, as pessoas ali, ó, isso funciona dessa forma, isso funciona é muito mais é muito melhor, né?
1: Sim, é muitas vezes o, jornalismo, o jornalista fica encastelado numa posição é, que acha que não pode comentar, não pode talvez se posicionar, enfim. Uhum. E claro que existem é, limites, limites, né? Claro que é. você não pode ultrapassar certas regras, mas também é importante mostrar quem é a pessoa que está fazendo isso, por que tá fazendo, né? por que não, como está fazendo, uhum. enfim. São dúvidas gerais que assim que, que as pessoas têm. E a gente que é jornalista, pra gente é uma rotina, é normal, a gente não, né, conhece muito bem como é que funciona. Mas pra quem não conhece, é importante a gente mostrar, né? Sim.
0: Não tem problema, e, é bom E isso. eu acho que se você ver a sessão da Câmara, a, as perguntas que o Senado fez, por exemplo, são perguntas que mostram o desconhecimento dos próprios políticos, né? Eu não sei se é intencional ou não, mas você já avalia, não sabe como a coisa funciona, né, de certa forma.
1: É, eles falam até glimp é. <risos> em vez de glimp, <risos> que eu acho muito engraçado.
0: Amanda, ah, te agradecer <risos> de novo. Valeu, hein? Até, até uma Obrigado. próxima, então. Com certeza vai ter mais, mais telefonemas aí com a gente mais pra frente. Ah,
1: eu volto, sim. Obrigada,
0: Vinícius. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô, alô. E aí, pessoal? Gostaram da conversa com a Amanda? Fomos específicos demais, diretos demais? Peço desculpas se isso aconteceu. Acho que eu tinha um tempo... Por conta de uma, coisa, uma questão aqui do meu gravador... Eu tinha um tempo limitado para falar com a Amanda... Também não queria ocupar muito ela... E tentei ser bem direto nas questões que... que eu quis abordar... Falar sobre... A autenticidade das mensagens que a Lava Jato tem... Que a vaza Jato tem... Sobre a operação Lava Jato... Achava importante destacar isso... Falar um pouquinho de como, a matéria, como as matérias foram feitas... Como que... Funcionou a investigação... A produção... Até mais do que discutir, acho que a gente nem chegou a discutir muito o mérito, né? O conteúdo. Porque isso eu acho assim, é. vamos, vamos trazer depois juristas e outras pessoas que possam falar melhor sobre isso. Achei que esse episódio foi importante para defender o jornalismo. O que o Intercept fez é jornalismo. É, e, e o jornalismo às vezes está tá tá sendo muito atacado. Acho que tem uma confusão muito grande sobre o que, que é ser isento, o que é ser objetivo, o que às vezes, defender causas legítimas. O jornalismo pode defender causas legítimas, que ele considere legítimas. Acho importante destacar isso. É, é muito... Eu acho cada vez mais estranho que existam pessoas que defendam o jornalismo o jornalista, o jornal, o jornalismo que acontece fora da sociedade, né? fora dos debates, que não, não atue como um agente Político, um agente social e se a gente tem opiniões tem posicionamentos e tudo, todas essas questões podem ser tratadas de maneira jornalística e aí sim, respeitar os fatos respeitar o que é objetivo né? não, não existe contradição nessa, nesse diálogo você pode ser a favor do devido processo legal e respeitar os fatos só fazer uma denúncia que mostra como o devido processo legal não está sendo respeitado e acho até curioso que existam pessoas que não querem que o sistema jurídico funcione da maneira correta. Que pensamento é esse, né? Que tipo de debate é esse que a gente tá encarando aqui no Brasil hoje? É, é para se pensar, né? E até por isso é legal que casou os dois assuntos. Tanto na matéria da, nas matérias da Vaza Jato, nas que a Amanda participou. E o perfil que ela fez da tábua. Então o perfil que o Samuel Pessoa foi na Folha... E, e encarou ali no, no artigo dele como um artigo de opinião, sendo que é uma matéria jornalística, é uma matéria que apresenta toda a crítica que tem na matéria está na voz de terceiros, não é a voz do Intercept, sabe? É uma coisa tão básica eu eu fico me que... vem essa questão, por que que algumas pessoas tentam tratar um veículo independente como parcial dessa maneira distorcida, né? Tudo bem ser parcial, tudo bem ter lado, né? Isso não prejudica tratar os fatos. Então, eu acho legal que a gente defenda também essas bandeiras. E nesse momento o Intercept defende essas bandeiras e a gente tá... Nessa questão a gente tá junto, sim. Telefonemas também, também pensa dessa maneira. Tratar os fatos com rigor, mas também ter posicionamento. T Tudo isso conversa. E num podcast de conversas, nada melhor do que conversar sobre isso. E por isso a gente conta com a sua participação. Então... Espero que vocês tenham gostado do episódio Falem sobre ele nas redes sociais indique para um amigo Então, de novo, reforçando Escreve aí pro, na hashtag Telefonemas Escreve lá no Twitter Escreve, escreve para a gente no e-mail Telefonemaspodcast.com Reclama que o podcast está com ódio ruim Reclama se está muito confuso Nossos papos Quero ouvir críticas, também quero ouvir elogios Se você tiver Quero ouvir a opinião de vocês, quero que vocês conversem com o Telefonemas Como eu falei lá no começo É um espaço de vocês também, certo? É o um espaço dos ouvintes. Participem. Certo, eu acho que era o que eu tinha para dizer no episódio de hoje. Um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.